0: dass Sie alle hier sind und dass der Raum so voll ist, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass dieses Thema so viele Leute beschäftigt. Wir leben da in einer verrückten Zeit, oder? Auf der einen Seite ist völlig klar, also da gibt es solche Dinge wie äh, äh, Politiker und Firmenchefs und auch Leiter und Leiterinnen in der Gemeinde oder in der Kirche, die scheinen sowas von sich selber überzeugt. Also ähm, ich denke gerade an einen bekannten Politiker, der sagte, dass nicht ein einziger rassistisches Knöchelchen in ihm drin sei, das würde ich ja von mir nicht mal behaupten wollen, ähm, oder äh, dass man, wenn man sieht, was, was so eine, eine Ministerin machen muss, um Kommissionsvorsitzende zu werden, also wie sie von sich überzeugen muss. Und wahrscheinlich haben Sie so etwas Ähnliches bei sich in der Umgebung auch, im Beruf, haben Sie sich schon mal beworben, und im Bewerbungsgespräch ganz ehrlich gesagt, ach wissen Sie, eigentlich halte ich von mir dann nicht so viel und ich bin auch nicht so ganz sicher, ob ich das alles kann, was Sie da von mir wollen. Ähm, vermutlich hätten Sie dann die Stelle nicht gekriegt, weil Sie sagen müssen, natürlich ich bin kompetent und ich bin teamfähig, das ist ganz wichtig, teamfähig. Und ich habe meine Ausbildungen und ich kann das alles und die Aufgaben, die sie mir stellen und meine Entscheidungen basieren nicht auf Nonsens, sondern auf reflektiertem, fundiertem Wissen und so weiter. Sie müssen ganz schön ihr eigenes Terrain machen können, so, so wie, wie der Elefant, der als Leittier so seine Herde führt, ähm, ordentlich für sich da einstehen muss. Das ist die eine Seite. Wir leben also in einer Welt, in der Selbstbewusstsein auch von sich selber überzeugt sein, vielleicht sogar manchmal nur so tun, als ob man von sich selber überzeugt wäre, unglaublich wichtig ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, ich gucke so ein bisschen in der Altersgruppe rum, aber ich weiß, Facebook geht von 8 bis 80. Also ähm, ich habe neulich mal jemandem gesagt, ich hoffe, dass es dir so gut geht, wie es auf deinem Facebook-Konto aussieht. Ähm, aber ich wusste, es geht ihm nicht so gut, wie es aussieht. Oder ähm, wir, wir haben ganz viele Möglichkeiten, uns selbst zu inszenieren. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es aber eine krasse Gegenseite, diese Eigenlobstinkseite. Dieses, wenn man von sich selber überzeugt ist, dann kann man ja nicht mehr ein christlich demütiger Mensch sein. Und ähm, äh, auch wenn wir darüber manchmal schmunzeln, wir wissen alle, dass es stimmt, dass es Menschen gibt, für die der erste Platz in Demut das Einzige ist, worauf sie stolz sind und äh, dass es Menschen gibt, die diesen christlichen Auftrag äh, der Demut und der Sanftmut missverstehen als einer, einer, einem Auftrag zur Schwäche. Übrigens, der biblische Sanftmutsbegriff hat mit Schwachsein überhaupt gar nichts zu tun. Das ist eine Tugend der Starken. Sanftmut im griechischen praös. Und die sanftmütigen Praotis, die selig sind laut Seligpreisungen, die Praotis, das sind nicht die Schwachen, die andere machen lassen. Und Jesus sagt ja auch Kommt und lernt von mir, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Können Sie sich vorstellen, dass Jesus sagt, ja, nee, das stimmt zwar nicht, was du sagst, aber ich will dir jetzt mal nicht widersprechen, weil das hat ja alles auch so, ich will jetzt auch keinen Streit anfangen und so. Kann man sich vorstellen, dass Jesus schwach ist und in der Auseinandersetzung mit was auch immer, Jüngern, geh hinter mich, Petrus, du Satan, du, du nimmst nicht, was Gottes ist, sondern was Menschliches oder mit den, mit den religiösen Leitern seiner Zeit, ähm, mit den Pharisäern, dass er da, in dem Sinn sanftmütig und demütig ist, wie wir das heute oft verstehen. Oder wie das, ich sage es jetzt mal, ich bin ja in diesen pietistischen Kreisen nicht nur aufgewachsen, sondern ich gehöre ja dazu. Das ist ja mein Stallgeruch. Aber manchmal muss ich sagen, in unseren Gemeinden und Gemeinschaften gibt es ein Demutsideal, das ist krankmachend. Eine Patientin, Sie wissen, ich bin Psychologe, eine Patientin in einer Klinik, mit der ich zu tun hatte, sagte, wissen Sie, das Schönste, was ich hier in der christlichen Klinik gelernt habe, war, dass ich zu mir stehen darf. Früher habe ich immer irgendwelche positiven Rückmeldungen gekriegt und dann habe ich die aber nicht verbucht, sondern dann habe ich mich in den Keller gebetet mit Ich-armer-Wurm-Gebete. Kennen Sie Ich-armer-Wurm-Gebete? Wir haben also dieses, es gibt so, es gibt so einen Frömmigkeitsstil, der ähm, klein sein, unbedeutend sein, nicht wichtig sein, als sozusagen tugendhaftes Ideal hinstellt. Natürlich wissen wir alle, wir sind Gottes Ebenbilder, wir sind geschaffen, wir sind wertvoll, Gott macht keinen Mist, er liebt uns so wie wir sind und trotzdem gibt es so viele Leute, die in dieser Spannung leben. Und in der Bibel gibt es diese Spannung ja tatsächlich auch. Da gibt es also einerseits zum Beispiel Matthäus 5, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sitzen. Ich hoffe, Sie haben ein gutes Lampengestell für Ihre Lampe, die Sie sind. Dass Sie sich mal so richtig hinstellen können und sagen können, ja, guck mal, hier, das strahlt. Und da ich vermute, ganz, ganz vorsichtige Vermutung, dass die meisten von Ihnen mehr aus der Ecke kommen, wo man nicht so begeistert sein darf von sich selber wie in der Politik oder wie in manchen Unternehmen, sondern dass Sie eher aus der Ecke kommen, wo Sie noch nie so richtig so, so Ihr eigenes Horn getrödet haben. Guck mal, das ist cool, oder? Bin ich nicht cool? So, bin ich nicht toll? Also, dass Sie das noch nie gemacht haben, würde ich Sie gerne mal herausfordern. Ich möchte sie bitten, dass Sie über eine Eigenschaft von ihnen nachdenken oder dass sie eine Eigenschaft isolieren, die sie an sich selber richtig toll finden eine Eigenschaft können Sie sich was vorstellen also zum Beispiel ich bin sehr vertrauenswürdig auf mich kann man sich verlassen oder ich habe einen tollen Humor, ich bin oft lustig und das nicht auf Kosten anderer. Oder mir fällt es leicht, komplizierte Dinge zu erfassen. Mein Kopf ist wirklich toll, der funktioniert gut, ich kann lernen. Oder ich bin ein sehr warmherziger Mensch und Menschen können sich bei mir wohl und geborgen fühlen. Oder, oder, oder. Jetzt habe ich Ihnen ein paar Beispiele gegeben, denn Sie wissen ja schon, ich habe Sie ja schon herausgefordert, Sie wissen noch nicht ganz, wie ich Sie herausfordern werde, aber ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie einen Satz, nur einen Satz formulieren, wo Sie sagen, das finde ich an mir richtig gut, das mag ich an mir. Naja, diesen Satz für sich selber zu haben, ist ja eine Sache, aber jetzt... Wenden Sie sich der Person, die so im Sitz hinter Ihnen oder vor Ihnen sitzt, vielleicht jemand, den Sie nicht kennen, zu. Und jetzt bauen Sie mal ganz kurz kleine Tandems, Sie dürfen jetzt kurz aufstehen. Kleine Tandems, so Zweiergruppen. Ähm, Thomas, wir beide machen das auch miteinander. Und du sagst mir, was du an dir klasse findest und ich sag dir was, was ich an mir toll finde. Okay, eine Minute. Wenn wir jetzt vorher und hinterher Ihre Blutabnahme genommen hätten und jetzt mal eben kurz die äh, Immunsystem verratenden Marker, so die T-Zellen oder sowas gemessen hätten oder in Ihrem Speichel das Stresshormon Cortisol, dann würden wir jetzt einen Unterschied sehen. Es gibt ganz viele Forschungen, die zeigen, dass wenn Menschen etwas Positives über sich selber erleben, denken und sagen, ach, das ist eigentlich wahr, so schlecht bin ich ja gar nicht. Und ich kann das durchaus auch mal sagen, ich hoffe, es ist Ihnen gelungen. Vielleicht gibt es einige von Ihnen, die gesagt haben, ja, also das mag ich an mir, aber dann ganz viel anderes. Schade, 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 weil dann ist Ihr Cortisol, Ihr Stresspegel genauso hoch, wie er vorher war. Also wir wissen, dass das was mit Gesundheit zu tun hat, dass ganz viele auch körperliche Erkrankungen mit einem schlechten Selbstbild zu tun haben. Und wenn wir wahrnehmen, dass es etwas Wunderbares und Liebenswertes und etwas Wertvolles und etwas wirklich Gutes gibt, was Gott auch in unser Leben hineingelegt hat, dann geht es uns tatsächlich besser. Das ist die eine Seite. Aber eben, ich sage es ja auch, in der Bibel gibt es diese Spannung. Also ich habe Sie jetzt eingeladen, mal Ihr Licht auf den Berg zu stellen, Ihr Licht auf den Leuchter zu stellen, sodass man das auch mal ein bisschen sehen kann. Ich hoffe, es ist Ihnen gelungen und ich hoffe, Sie haben jetzt nicht ein schlechtes Gewissen, weil Sie von sich was Gutes gesagt haben. Manche von Ihnen sind natürlich auch geübt darin, also es gibt natürlich auch Leute, die gelernt haben schon auch, dass man sie von sich, dass man also auch selbstsicher auftreten muss und so weiter und wahrscheinlich können das viele auch, aber dann ist es auch gut, wenn man das tut, aber dann gibt es eben auch diese andere Seite, auch, auch in der Bibel, zum Beispiel im Johannesevangelium heißt es, wer sein Leben liebt, wird es verlieren, wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein, und natürlich redet Jesus zuallererst mal von sich selber, von dem Weizenkorn, was in die Erde fällt und stirbt. Also diese Selbstaufgabe, es geht gar nicht um mich, wenn das Weizenkorn sich selber so liebt, dass es sagt, Hauptsache ich bleibe lebendig. Dann gibt es keinen Weizen. Also es gibt auch in der Bibel dieses, hey, nimm dich nicht so ernst. Es gibt ja auch Christen, bei denen ich manchmal denke, meine Güte, was würde Gott machen, wenn er dich nicht hätte? ja. Also es gibt diese beiden Seiten auch im Glauben. Es gibt auf der einen Seite diese ganz klare Aufforderung, du bist ein Königskind, ihr seid Priester, ihr seid, ihr seid ähm, Licht auf dem Berg. Stell nicht unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Und dann gibt es diese andere Seite, nimm dich nicht so wichtig. Und übrigens, wir folgen einem Herrn, der sich selber auch nicht wichtig genommen hat, sondern dem die Menschen die er errettet hat durch seinen Tod, wichtiger waren als sein eigenes Leben. Das ist ein Spannungsfeld, oder? Jetzt gehen wir mal kurz von der Glaubensfrage in die Psychologie, denn ich bin ja hier als Psychologieprofessor in Liebenzell angestellt. Und da gucken wir uns mal das Thema Minderwertigkeitsgefühle an. Und da wird es ganz interessant. Wir nehmen nämlich zum Beispiel wahr, dass Minderwertigkeitsgefühle gar nicht nur schlecht sind. Ja klar, bei Störungen, wenn Sie depressive oder ängstliche oder selbstunsichere Menschen haben, ist ein Symptom fast immer, dass Sie starke Minderwertigkeitsgefühle haben. Und die muss man dann auch therapeutisch angehen, da muss man heilsam mit umgehen. Aber Minderwertigkeitsgefühle müssen ja nicht immer nur im Kontext einer Störung auftreten, sondern viele Minderwertigkeitsgefühle sind was sehr, sehr Gesundes. Wenn Sie zum Beispiel als kleiner Junge sehen, aha, ich kann schon Roller fahren, aber mein großer Bruder kann schon Fahrrad fahren, dann haben Sie ein Minderwertigkeitsgefühl. Der kann das schon, der darf schon abends noch Fernsehen gucken und ich muss ins Bett oder was auch immer. Dieser Vergleich führt Sie dann dazu, was, dass Sie zum Beispiel lernen, wie man Fahrrad fährt. Und die jüngeren Geschwister können das meistens ein bisschen früher als die Erstgeborenen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen? dass ganz offensichtlich dieser Vergleich mit einem älteren Geschwisterchen bei vielen der jüngeren Geschwister oder oft bei jüngeren, wenn sie nicht so weit hinterher sind, dass sie es sowieso nicht schaffen. Also wenn mein älterer Bruder sechs Jahre älter als ist, dann kann er ja schon Moped fahren, bis dass ich sozusagen in die Fahrradkategorie komme. Das gilt dann nicht mehr. Aber dass das ein Ansporn zum Lernen ist. Einer der bedeutenden ähm, frühen Psychologen, der sich, auch von Sigmund Freud sehr deutlich distanziert hat, ich glaube auch zu Recht distanziert hat, war Alfred Adler. Und der hat gesagt, der Mensch wird nicht von angeborenen Trieben, wie bei Freud, so die beiden Triebe, Sexualität und Aggression, so, so motiviert, sondern er hat Strebungen, er möchte was. Er möchte Wertschätzung, er möchte Anerkennung, er möchte vielleicht Überlegenheit und Wettbewerb, aber diese Überlegenheit steht in einem Kontext, in einem Spannungsfeld zu dem tiefen Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Liebe und Zugehörigkeit. Und so sagt Alfred Adler, es gibt diese beiden Motive, mithalten können, so gut sein wie die anderen, vielleicht sogar ein bisschen besser, aber nicht so gut sein, dass ich keine Gemeinschaft mehr haben kann, sondern dass ich dazugehöre, ich will dazugehören. Das merken Kinder deutlicher, aber wenn wir ehrlich sind, geht es uns Erwachsenen ganz genauso. Und wenn dann dieses mithalten wollen und merken, wow, andere Leute können das, ich kann das vielleicht noch nicht so, dazu führt, dass ich dann was übe, was lerne, dass ich meine Mathehausaufgaben mache, weil ich eben auch eine gute Note kriegen möchte oder dass ich vielleicht Klavier übe, weil ähm, ich merke, aha, wenn der Benno Klavier spielt, dann stehen die Mädels da drumherum und das gefällt mir auch, so gut würde ich auch gerne Klavier spielen, ich rede jetzt natürlich von äh, Teenage-Zeiten. Ähm, und von sehr schönen Erfahrungen damit, dass in der Jungsche die Jungs, die mit der Gitarre oder am Klavier ähm, so ein bisschen die anderen mitreißen konnten. Also das waren nicht die unbeliebtesten Jungs bei den Mädels, oder? Und das war auch ganz schön so. Also ich glaube, ich hätte sonst auch nie Klavierspielen gelernt, aber das ist jetzt egal. Ich bin seit, übrigens seit 40 Jahren und zwei Monaten mit der gleichen Frau verheiratet und äh, jetzt, wenn ich ehrlich bin, äh, das Erste, was sie an mir gut fand, war dass ich ähm, Klavierspielen und singe <lacht> <lacht> und ähm, Morning Has Broken von Cat Stevens war was sie überzeugt hat, wow, der ist cool, ähm, das liegt aber noch mehr als 40 Jahre zurück. Dann ist aber klar, wenn Entwicklung nicht gelingt, wenn ich also zum Beispiel diesen Wertigkeitsgap, also diesen Unterschied zwischen dem, wie erlebe ich mich, wie sehe ich mich und mit dem, wo sehe ich so die Leute, mit denen ich mich auch vergleiche und die, zu denen ich eigentlich gehören muss, wenn ich das nicht schaffe, dann wird das Minderwertigkeitsgefühl zum Minderwertigkeitskomplex, dann lähmt es mich, dann ist es mit Beschämung verbunden und Beschämung ist ja immer ein Gefühl, bei dem Menschen dann sich selber eigentlich verstecken wollen. Also wenn sie sich schuldig fühlen, ich habe was falsch gemacht und das war nicht in Ordnung, dann wollen sie wieder gut machen oder gehen Entschuldigung sagen. Aber wenn sie sich schämen, dann verschwinden sie in der Ritze vom Parkettboden, wenn sie das könnten, ich kann das nicht mehr, und dann sind sie nicht mehr da. Menschen, die sich schämen, weil sie ihre Minderwertigkeitsgefühle nicht als Entwicklungsantrieb zur weiteren Entwicklung wahrnehmen, sondern die sagen: Oh, ich bin nie so und die anderen sind alle besser als ich und ich schaffe das eh nicht und, und äh, keiner hat mich so richtig so gerne, wie, wie ich eigentlich gern gehabt werden möchte. Dann entwickelt sich ein blockierendes Minderwertigkeitsgefühl, was durch, ja, das dann kompensiert wird, vielleicht durch Zuschreibungen. Ich hatte eine schwere Kindheit, nie einen Teddybär gekriegt oder was auch immer. Wir suchen dann alle möglichen guten Gründe. Diese guten Gründe führen dann aber nicht dazu, dass wir sagen: Aha, jetzt kaufe ich mir halt selber einen Teddybär, warum nicht? Ich kann mir auch mit 60 noch einen Teddybär kaufen. Sondern dass ich sage: Ja, ich bin halt so und dann haben wir uns einzementiert. Minderwertigkeitsgefühle können wirklich der Beton sein, der uns im Leben daran hindert, zu wachsen und, zu und uns zu entwickeln. Also wir sehen beides: Minderwertigkeitsgefühle haben sehr viel mit seelischer Gesundheit zu tun. Viele Störungen sind mit einem beschädigten Selbstwert verbunden, Ängste, Depressionen, Leistungsprobleme, Merk- und Konzentrationsstörungen, was auch immer. Aber auch das sehen wir in der klinischen Praxis mehr als deutlich. Es gibt sehr viele Störungen, die mit einem übersteigerten Selbstwert verbunden sind. Und das ist etwas, was deutlich steigt, zum Beispiel in den 70er und 80er Jahren, da hat man zum Beispiel bei, bei oppositionellen, also kleinkriminellen Jugendlichen, die also sich nicht an die Regeln gehalten hat, hat man gesagt, ja, die haben halt ein schlechtes Selbstwertgefühl da muss man das fördern. Und da gab es Untersuchungen, die zeigen, wenn man deren Selbstwert fördert, dann nehmen die noch mehr Leute auseinander. Die sind sich noch sicherer, dass sie das Recht dazu haben, einer alten Oma die Tasche zu klauen deren Selbstwert ist nicht zu niedrig, sondern die überschätzen sich, die nehmen sich zu wichtig. Und eigentlich müsste man bei einem Teil dieser Leute den Selbstwert mal so ein bisschen runterholen. Wahrscheinlich kennen Sie diesen Begriff des Narzissmus, mit dem wird ja heute um sich geschlagen, jeder jede ähm, Trennung, Scheidung führt dazu, dass beide Ehepartner den anderen als narzisstischen bezeichnen und so weiter. Die meisten Menschen sind in der Tat nicht Opfer von Narzissmus, sondern sind Opfer von dem inflationären Gebrauch des Wortes Narzissmus. Das gibt es auch. Aber wir nehmen wahr, dass unsere Gesellschaft immer narzisstischer wird. Und was heißt das? Übrigens, Zahlen sagen uns, dass 0,5 bis 2 Prozent der Menschen in unserer Gesellschaft tatsächlich pathologisch, also behandlungsbedürftig, lebensbedürftig behindernd, beziehungszerstörend, berufsschädigend, narzisstisch sind. Narzisstisch ist also eine Störung, die allerdings unter bestimmten Bedingungen fast jeden von uns betrifft. Zum Beispiel, wenn wir wütend sind, dann sind wir alle sehr egozentrisch, dann haben wir alle sehr wenig Empathie und Mit Mitgefühl, Wütend und Ärger, Wut und Ärger machen Menschen irgendwie auch narzisstisch, aber die sind nicht narzisstisch, sondern die sind vielleicht in einem Ehekonflikt und deswegen sagt der Ehepartner, mein Partner ist so narzisstisch, so egozentrisch, hat gar keine Empathie, interessiert sich gar nicht für meine Gefühle mehr und, 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 und. Aber in Wirklichkeit ist das vielleicht möglicherweise einfach nur ein Konflikt. Aber wir sehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Narzissmus sehr prägt, also ich habe eben schon mal von der Inszenierung äh, zum Beispiel in sozialen Medien gesprochen, ob das jetzt Twitter, Instagram oder Facebook ist und so weiter. Wir leben in einer, einer Welt, in der Menschen sich enorm ähm, in Szene setzen können und dann manchmal sich selber glauben, was sie so anderen über sich sagen. Das ist ein Problem. Ein Freund von mir, der auch etliche Bücher geschrieben hat, der hat gesagt, Uli, weißt du, das Problem ist, wenn du anfängst, den Klappentext auf deinen Büchern selber zu glauben, dann brauchst du Therapie. Also, ja, wenn, wenn die verkaufst, also, wenn, was der Verlag so darüber schreibt, was das für ein begnadeter Autor ist, dessen Buch sie jetzt bitte kaufen sollen, wenn sie anfangen, das selber zu glauben, dann haben sie ein Problem. Ich-bezogene Selbstdarstellung, ein... Forscher redet von der Rockstar-Mentalität. Alles muss sich um mich drehen. Ich habe einen Anspruch darauf, dass alle mich bewundern. Und dann gibt es deutliche Zeichen, dass sich das auch in Gesellschaften und Kulturen ändert. Ich weiß nicht, jemand von Ihnen in der DDR aufgewachsen und geboren? Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Die Forschungen zeigen, dass die DDR-Bürger, die vor 1983 geboren deutlich weniger narzisstisch sind, dass also der Besserwessi gar nicht im Osten als Besserwessi gilt, sondern vor allem sich selber zum besseren Wessi erklärt hat. Dass es in der, BRD, in der damaligen BRD schon aufgrund der wirtschaftlichen und anderen Bedingungen sehr viel mehr Menschen gab, die eine hohe Selbstüberschätzungsrate haben und in der damaligen DDR fast nicht. Eine große Studie übrigens auch der Charité, aber auch andere Leute zeigen, dass gesellschaftliche Einflüsse, in denen man sich selbst inszenieren muss, Menschen dazu bringt, ihre Selbstinszenierung zu glauben. Dass sie wirklich glauben, sie wären so toll, wie sie sich darstellen müssen. Und im Westen musste man sich mehr darstellen als im Osten. Also schlechte Nachricht für Sie, auch im Osten gab es natürlich narzisstische Menschen und gute Nachricht für uns alle, auch im Westen ist nicht jeder narzisstisch und selbstverliebt und was auch immer. Das ist das Gleiche, eitel. <lacht> ähm, aber dieses Größengefühl, dieses Gefühl, besonders einmalig zu sein, Bewunderung zu kriegen, Mangel an Empathie zu haben, leicht gekränkt zu sein, äh, hat was damit zu tun. Und jetzt kommt sozusagen die erste Auflösung, das ist gar kein Widerspruch, Minderwertigkeit und Narzissmus, sondern es sind die zwei Seiten der gleichen Medaille. Wenn man sich narzisstische, also eitle, selbstverliebte, von sich selber überzeugte, mit einer Fantasie darstellende Menschen genauer anguckt, stellt man fest, die haben ein Minderwertigkeitsgefühl, was durch diese Überhöhung zwanghaft geschützt wird. Menschen mit Narzissmus haben die gleichen schlechten Erziehungserfahrungen gemacht wie Menschen mit Minderwertigkeit und Depressionen. Und wir haben auch die gleichen Faktoren, zum Beispiel Vernachlässigung von Kindern, führt bei vielen Kindern dazu, dass sie depressiv und hilflos und selbst unsicher werden, aber auch, dass es in dieser Gruppe der Kinder welche gibt, die völlig von sich überzeugt sind und so tun, als wären sie der Kind schlechthin. Übrigens, das zeigen auch die neueren Studien, auch Verwöhnungen, die Helikoptereltern, die ihr Kind am liebsten mit dem SUV noch ins Klassenzimmer fahren würden, damit auch ganz sicher ist oder vielleicht für den Weg vom Bürgersteig bis zum Schulhof auf jeden Fall noch mal einen Helm anziehen müssen, damit da ja nichts passiert, also diese Eltern, die sozusagen äh, zwanghaft mit ihrem, mit ihrem Kind beschäftigt sind in einer überbehütenden Art und Weise und ihnen vermutlich versuchen, jede, jeden, jeden Stein aus dem Weg zu nehmen, die erzeugen ja auch ein Minderwertigkeitsgefühl. Diese Kinder finden sich zwar dann besonders toll, weil sie ja umhegt und umpflegt werden, aber ihnen wird ja ständig vermittelt, du kannst dein Leben gar nicht alleine packen, du brauchst mich. Und das führt auch zum Narzissmus. Und genau das ist das Grundgefühl narzisstischer Menschen, dass eigentlich so ein Gefühl da ist, ich kriege mein Leben gar nicht auf die Reihe, ich bin eigentlich ein Nichts, aber das darf niemand merken und ich darf das auch selber nicht merken. Also auch ich darf mit meinem Spiegelbild des Nichts, was ich so fühle, nicht konfrontiert werden und deswegen erhöhen wir uns selber und machen alles möglich, um von anderen bestätigt zu werden, wie wunderbar wir sind und natürlich, wenn mich jemand kritisiert, dann kratzt er ja an diesem hauchdünnen Lack des Narzissmus. Das ist ja keine echte Selbstsicherheit, sondern dieser selbstverliebte, narzisstische Ich-bin-der-Größte und in christlichen Kreisen gibt es auch narzisstische Leiter, die dann jünger machen, die dann andere von sich überzeugen, die dann mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein auftreten. Ich bin der vom Herrn gesandte Leiter dieser Gemeinde oder was auch immer. Und wenn man ein kleines bisschen dran kratzt, dann wird man eine wütende, böse, gekränkte Reaktion bekommen und entweder ist man psychisch krank oder vom, vom Teufel besessen oder ist ein Böser und was auch immer. Narzisstische Menschen können keine produktive Selbstkritik haben. Sie können sich nicht wirklich reflektieren, differenziert wahrnehmen, sondern es gibt entweder Jünger, Bewunderer oder Feinde. Aber nichts dazwischen. Vielleicht kennen Sie, auch im christlichen Bereich gibt es solche Menschen, Narzissten kommen in Non-Profit-Organisationen wie christlichen Gemeinden und so weiter, manchmal bis ganz nach oben. In der Wirtschaft nicht, wenn Sie bei einer, sag mal, ich nehme mal eine große Stuttgarter Automobilfirma, wenn Sie da in die, in die vom mittleren Management wirklich ins Top-Management hochsteigen müssen, dann müssen Sie zeigen, dass Sie was können, dass Sie Teams haben, keine Fluktuationen, dass Sie, dass Sie Umsatzwerte haben und, 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 und. Dann müssen Sie zeigen, was Sie können. Da reicht es nicht, von sich selber überzeugt zu sein. In manchen christlichen oder Non-Profit, also ob das jetzt Rotes Kreuz oder Schäferhundezüchterverein oder was auch immer ist, auch in politischen Parteien, wo man ehrenamtlich tätig ist, da gibt es diese Kontrollmechanismen. Ich will wissen, was du wirklich leisten kannst, nicht. Und da reicht es manchmal, wenn jemand gnadenlos von sich selbst überzeugt ist. Und das vielleicht dann möglicherweise auch noch in einem frommen Gewand präsentiert, so nach dem Motto, ich habe eine Berufung. Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin mir ganz sicher, dass Menschen Berufungen haben. Aber ich glaube nicht, dass wir die Berufung haben, der Größte zu sein, sondern die Berufung haben, der Kleinste zu werden. Das wäre zumindest viel mehr das, was Jesus uns sagt. Je niedriger der Selbstwert ist, desto mehr bläht sich das Ego auf und so sind selbst mitleidsvoll schlechtes Selbstwertgefühl, minderwertigkeitsgeplagte, depressive Menschen und glanzvoll sich selbst überhöhend narzisstische Menschen, nur zwei verschiedene Erscheinungsformen der gleichen Störung. Können Sie es nachvollziehen? Auch in der äh, Erziehung äh, ist klar, es gibt die gleichen, gleichen Erziehungsgründe, also Versagen, Vernachlässigung und Verwöhnung führt zu beidem. Wir haben beides. Wir haben Narzissten, die verwöhnt sind. Wir haben tief niedergeschlagene Menschen, die verwöhnt sind und Vernachlässigung führt zu beidem. Also die Ursachenlage ist die gleiche. Und jetzt möchte ich Ihnen eine meiner Lieblingsgeschichten. Vielleicht haben Sie schon mal irgendwann irgendwo in irgendeinem Seminar eine Andacht von mir gehört. Dann haben Sie sie vielleicht schon mal von mir gehört. Aber es ist eine tolle Geschichte in der Bibel. Und keiner kennt sie, außer die Leute, die sie von mir oder vielleicht ganz wenige andere von was anders gehört haben. Kennen Sie Jotams Fabel von den Bäumen? Sie sind doch Bibelfeste Leute. Wer kennt Jotams Fabel von den Bäumen? Na, das ist doch schon ganz schön. Fünf, na prima. Wir sind ja auch nur 300. Ja, sieben, sieben. Da hinten haben sich auch noch zwei gemeldet. Warum ist das so? Vielleicht, vielleicht, stellen wir uns die Frage hinterher. Zusammenhang ist folgender. Sie wissen, wer Gideon ist. Gideon war ein Richter, also der, wir würden heute sagen Regierungschef, nicht König. Also der hat nicht äh, im Gericht gesessen, war kein Jurist, sondern das war der Volkschef sozusagen, der Leiter. Und Gideon wurde ja berufen und ich kenne die Geschichte, wie der Engel da kommt und sagt, Gideon, du starker Held. Und Gideon sagt, Entschuldigung, völlig falsche Adresse, äh, ganz unbedeutende kleine Familie, ich habe hier in diesem Volk überhaupt gar nichts zu sagen und von wegen starker Held, lieber wer auch immer du gerade bist vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich meinen Korn in der Tenne dresche. Das ist der schlechteste Ort in einem ummauerten Gebäu Ge -ge 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 Gebiet, wo kein Wind die Spreu vom Weizen trennt, sein Getreide zu dreschen und du weißt, warum ich das mache, weil wenn die Medianiter sehen, wie ich das auf dem Feld mache, dann kommen die und klauen mir meinen Weizen. Wir sind ein bedrohtes Volk, wir kommen überhaupt nicht klar, von wegen starker Held. ich bin ein Angsthase. Und ich kann überhaupt nichts machen. Das ist die Story, die Gideon sein ganzes Leben lang hört. Verhau die Philister, nicht mit 20.000, nicht mit 10.000, nicht mit 6.000, mit 300 Leuten. Kleine Kraft in Gottes Auftrag. Gideons Lebensgeschichte ist eine Geschichte der Demut. Und dann stirbt Gideon und weil er eben ein sehr gesegneter Mensch war. Übrigens, liebe Männer, das ist heute nicht mehr so. Aber damals war es so, wenn sie gesegnet waren, dann hatten sie viele Kinder von vielen Frauen. Und Gideon hatte 70 Söhne, die am Hof aufwuchsen und einen Haufen Kinder, die so bei Dienstreisen im Land entstanden waren. Wie gesagt, damals ein Zeichen des Segens. Und einer dieser Söhne erster Klasse ist der Jotam am Hof aufgewachsen als junger Prinz und einer dieser Söhne zweiter Klasse, der Halbbruder ist der Abimelech und Abimelech ist der Mensch mit der Minderwertigkeit. Ich hoffe, Sie können sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn Sie in der falschen Seite der Stadt auf der anderen Seite der Eisenbahnschienen wohnen, da wo die Plattenbauten die ganz runtergekommenen sind. Und Sie wissen, ich bin aber auch ein Sohn von Demogidion. Ich bin eigentlich auch Erste Sahne. Das ist narzisstisch. Das ist die Grundlage für Narzissmus. Ich müsste eigentlich hier der Chef sein. Und er sammelt sich einen Schlägertrupp zusammen. Und Sie wissen, wo Sie sich in Ihrer Stadt einen Schlägertrupp zusammensammeln würden. Ich schlage Ihnen vor, wenn Sie in Stuttgart oder Heilbronn einen Schlägertrupp sammeln, dass Sie nicht in die Villengegend fahren. Da finden Sie keinen sondern dahin fahren, wo die Menschen sich zweitklassig, schlecht behandelt fühlen. Dass sie dort ihre Schlägertruppe zusammenkriegen, wo Menschen sich minderwertig fühlen. Und dann macht er einen Massaker. Dieses Massaker findet, ist ein Putschversuch, würden wir heute sagen, ein erfolgreicher auch noch. Und 70 von diesen Thronfolgern sind da, 69 von denen bringt Abimelech um. Und einer ist wie beim bösen Wolf und den sieben Geistlein, einer bleibt übrig und das ist Jotham. Jotam hat also gerade erfahren, dass 69 von seinen Brüdern, von Abimelech, seinem Halbbruder, umgebracht wurden. Und jetzt stellt er sich auf dem Berg Gerizim, übrigens nachlesen können Sie das Richter 9 ab Vers 7, nur falls Sie es zu Hause mal nachlesen wollen, Richter 9 lohnt sich, ist eine schöne Geschichte, fast so ein bisschen in Reimen gefasst. Der Berg Gerizim ist der Berg, von dem das Land gesegnet wurde, aber jetzt stellt sich Jotham da drauf und ruft diesen Schlägertrops, diesen Hooligans, die diesem Warlord Abimelech gefolgt sind, diesem Bürgern von Chechem oder Sichem, ruft er zu, hört auf mich, damit Gott auf euch hört. Leute, ihr geht in die Irre. So hört Gott nicht, aber hört mal auf mich. Und jetzt erzählt er ihnen eine Geschichte, eine Fabel und diese Fabel hat sogar am Ende eine Pointe, die ein bisschen ironisch, vielleicht sogar sarkastisch klingt. Hört auf mich, ihr Bürger von Sichem. Einst machten sich die Bäume auf und wollten einen König über sich salben. Sie sagten zum Olivenbaum, Warum sei du der König über uns. Da erklärte der Olivenbaum, soll ich mein Fett aufgeben, mit dem man Götter und Menschen ehrt und anfangen über euch zu thronen? Da sagten die Bäume zum Feigenbaum, komm, sei du der König über uns. Doch der Feigenbaum meinte, soll ich mir denn die Süße nehmen lassen und meine gute Frucht, nur damit ich über euch schwebe? Dann wurde der Weinstock gefragt, willst du nicht unser König sein? Doch der Weinstock erklärte, soll ich meinen Wein aufgeben, der Götter und Menschen fröhlich macht und anfangen, über euch zu schweben? Nun fragten die Bäume den Dornbusch. Komm, sei du König über uns. Und der Baum, Dornbusch sagt zu den Bäumen, wollt ihr wirklich als König mich salben? Na dann kommt und bergt euch in meinem Schatten. Das ist die Stelle, an der sie lachen dürfen. Sie kennen den Schatten von einem Dornbusch. Der hat keine Blätter. Wo soll dein Schatten herkommen? Der hat nur Dornen. Sich bergen, im Schatten eines Dornbusches tief bücken und trotzdem werden mich die Dornen kräftig zerkratzen. Ich kann mich nicht im Schatten eines Dornbusches bergen. Aber dieser Dornbusch hält sich nun für den Größten und sagt, nun denn sucht Schatten unter, durch Schutz unter meinem Schatten und dann kommt gleich noch eine Drohung hinterher und das ist bei narzisstischen Menschen auch immer so, wenn du nicht mein Jünger bist, wenn du mich nicht bewunderst, dann werde ich dir zeigen, wo der, wie heißt das hier, wo der, den Mosch holt, was auch immer, und diese Drohung heißt, sonst geht Feuer aus von mir und frisst die Zedern lieber Libanons. Übrigens, die Zedern kommen in der Geschichte vorher gar nicht vor. Die Zedern sind ja nun wirklich majestätische Bäume, schön, hochgewachsen, schlank, zur so Zierde an Alleen, Einfahrten und so weiter. Ja, Ölbaum, Feigenbaum und Weinstock, das sind nun wahrlich keine Majestäten, Sie wissen, wie ein Olivenbaum aussieht. Schön ist was anderes. Olivgrün ist Tarnfarbe. Das hat seinen Grund. Olivenbäume sind irgendwie verknorzt und sehr individuell und sie finden anders als bei den Zedern keine zwei, die sie miteinander verwechseln würden. Die sind sehr einzigartig und individuell, können auch sehr, sehr alt werden. Aber majestätische Ölbäume habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen und ich habe lange genug in Kalifornien gelebt, um Ölbäume gesehen zu haben. Aber der Ölbaum ist der erste, den Sie fragen, weil der hat eine Gabe und diese Gabe nennt er Fettigkeit. Diese Gabe habe ich jetzt auch, aber der meint was anderes. <lacht> Mit Fettigkeit meint er dieses Öl der Olive und das hat drei Funktionen. Deswegen redet er davon, dass es Menschen und Götter Freude macht. Die erste Funktion ist die der Sättigung. Der Ölbaum macht satt. Die Menschen hatten wenig Kalorien damals ohne Öl. In jeder Fladen wurde in Öl gebraten, werden die verhungert. Zweitens, der Ölbaum macht Öl und das Öl ist das einzige Leuchtmittel, was es gibt. Eine kleine Öllampe, wenn man rausgehen musste, weil die Hühner gackern und gucken wollte, ob da ein Marder oder ein Fuchs irgendwo ist, das war das einzige Öl. War kein strahlender Scheinwerfer, aber es war Licht. Und das dritte ist, dass das Öl zur Salbung benutzt wird, nicht nur zum Kosmetischen, auch das, das Öl macht schön heißt es in der Bibel, sondern auch zur Salbung im Sinne von äh, du Gesalbter. Wie ist das, wenn Brüder friedlich beieinander sitzen, wie das Öl, was vom Barte Aarons herabbringt. Stellen Sie sich also eine Salbung bitte nicht so vor, dass da also der Priester ein kleines Kännchen Öl so auf die Stirn macht, sondern so einen Krug drüber gießt, Ganzkörpersalbung. Als ich noch in mein eigenes Auto geschraubt habe, war ich immer überrascht, wo ich abends beim Duschen Öl finde. Das geht überall hin. Der Ölbaum hat drei Fähigkeiten. Der Ölbaum kann satt machen, Alltagsbedürfnisse. Der kann Licht ins Dunkel bringen und zwar nicht so ein Spotlight. Da bist du mit allem, was du nicht magst, sondern ein vorsichtiges, warmes, vielleicht kleines Licht, aber eins, wo wir uns angucken können, was du eigentlich vielleicht nicht angucken möchtest. Und der Ölbaum kann die Botschaft vermitteln, schau mal, Gott ist in deinem Leben, ich salbe. Heißt ja, Gott hat was mit dir vor. Und so wie dieses Öl jetzt in jede Ritze deines orientalisch gegerbten Hirtenfältchen was auch immer geht, beim David oder was auch immer. Wie Sie sich vorstellen müssen, da ist nichts, was von diesem Öl nicht durchdrungen wird. Wenn Sie einen Krug über sich ausgießen, sind Sie hinterher ganz geölt. So ist Gott. wow. Sind Sie ein Ölbaum? Können Sie Menschen in Ihren Alltagsbedürfnissen helfen? Können Sie ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Nicht ein Spotlight, nicht ein ungnädiges. Und können Sie in Ihrem Leben anderen Menschen deutlich machen, du Gott hat was mit dir vor. Und so ist er. Und er dringt in jede Ritze deines Lebens ein mit seiner wohltuenden Lotion. Wenn sie ein Ölbaum sind, dann will ich sie zum König haben. Aber was machen sie dann? Sie werden das nicht tun. Weil sie wissen, in dem Moment, wo sie sich über mich erheben, der Mensch mit einem guten Selbstwertgefühl, ich weiß, wofür ich stehe, für Liebe, für Sattmachen, für, ich weiß, was ich kann. Aber in dem Moment, wo ich über euch throne, wo ich mich über euch erhebe, was verliere ich dann? Den Kontakt zu meinen Wurzeln und damit genau das, was mich ausmacht. Das ist der christliche Weg zwischen Minderwertigkeitsgefühl und Selbstwert. Der Ölbaum ist nicht minderwertig, der Dornbusch ist minderwertig. Der Ölbaum ist strotzt vor Wert. Aber der Ölbaum wird nicht herrschen, wird sich nicht über andere erheben, er wird nicht besser sein wollen als andere, weil er weiß, wenn ich mich erhebe, verliere ich den Kontakt zu dem, was mich ausmacht. Vielleicht sind sie ein bisschen Ölbaum. Vielleicht sind sie auch, die Bäume gehen dann als nächstes zum Feigenbaum. Der Feigenbaum redet von seiner Süßigkeit. Feigen waren tatsächlich so die Schokri, die Schokolade der damaligen Zeit zu Geburtstagen und zu Feiertagen, Geburtstage weiß ich nicht, aber zu Festen wurden Feigenkuchen gebacken. Das war die Süßigkeit, die es halt damals gab. Vielleicht sind sie auch so ein Feigenbaummensch. Vielleicht sind Sie lustig. Vielleicht haben Sie eben in der Runde gesagt, also was ich an mir mag ist, ich kann sehr entspannt Gäste unterhalten und ich kann, kann das Leben schön machen. Ich kann gut Musik machen. Ich bin, meine Witze sind lustig, zumindest finde ich sie selber gut. Ähm, oder was auch immer. Vielleicht sind Sie ein Feigenbaum. Und wissen Sie was? Das ist echt was Wertvolles. So ein bisschen so das I-Tüpfchen, das Sahnehäubchen für das Leben anderer Menschen sein zu können. Das ist wertvoll. Und das dürfen sie wissen und das müssen sie wissen. Weil wenn sie es nicht wissen, dann ist die Versuchung, sich über andere zu erheben, viel zu groß. Aber wenn sie wissen, was für eine großartige Gabe Gott ihnen da auch für andere Menschen gegeben hat, dann stehen sie da mit Selbstwertgefühl, aber nicht mit Stolz, nicht mit Überheblichkeit. Als drittes gehen die Bäume, die merken, die, der, der Weinstock wird jetzt ein bisschen kleiner, gehen zum Weinstock, der redet von seiner Fröhlichkeit. Der redet von seiner. Und wenn Sie an die Fröhlichkeit des Weinstocks denken, dann wissen Sie, was ein guter Württemberger so macht, ausmacht. Nein, es ist nicht der neue Moscht, sondern die Fröhlichkeit des Weinstocks ist auch nicht die Fröhlichkeit des Feigenbaums, sondern die Fröhlichkeit des Weinstocks. Das ist im Alten Testament ganz klar so: der Wein ist Symbol für zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Anästhesie, nämlich dass man eben im Schmerz dem, Fröh dem Traurigen gibt, starkes Getränk und Wein denen, die am Umkommen sind. Ähm wenn Sie trösten können, wenn Sie Menschen in Ihrem Schmerz begleiten können, so dass es nicht mehr ganz so weh tut. Und das andere ist, dass Wein die einzige Flüssigkeit ist, die man auch mal über eine längere Reise mitnehmen, ohne dass die fault, weil der Alkohol ja reinigt. Wenn Sie so ein bisschen dafür sorgen können, dass die Dinge, die in Ihrem Leben und in Ihrer Umwelt vor sich gehen, nicht verfaulen, dann haben Sie eine Gabe. Vielleicht haben Sie sich da wiedergefunden. Vielleicht haben Sie es eben in der Runde gesagt: Ach, ich bin ein Mensch, ich kann, Leute erzählen mir ihr Leid, ich kann gut zuhören. Dann sind Sie ein Weinstock. Und dann dürfen Sie das wissen und dann müssen Sie das wissen. Sie müssen wissen, das ist wertvoll. Weil wenn Sie das nicht wissen, dann werden Sie sich ganz leicht über andere erheben und so sein, wie dann der Dornbusch ist. Der Dornbusch, hat keine Frucht, gibt keinen Schatten, aber er hat eine Fähigkeit, die Sie und ich vielleicht nicht so haben. Er überlebt in einem feindseligen Umfeld. Und jetzt will ich einfach mal sagen, die Dornen sind biologisch gesehen, das stimmt nicht ganz, weil eigentlich hat der Dornbusch Stacheln und nicht Dornen, aber ist egal. Ähm, aber nur biologisch. Aber nehmen Sie mich nicht zu ernst, also nicht im Biologieunterricht erzählen, aber ich denke trotzdem, das Bild stimmt, Stacheln sind nicht entfaltete Blätter. Und das haben Sie und ich auch. Wir haben auch eine narzisstische Seite, eine nicht entfaltete, die auf Kosten anderer groß und stark sein möchte. Und wissen Sie, ich weiß genau, wo ich meine Stacheln habe. Ich habe meine Stacheln da, wo ich keine Gaben entfalten konnte, da, wo mein Leben feindselig war. Der Sportlehrer, der damals im Unterricht vor allen anderen in der Klasse zu mir gesagt hat, Gisekus, Sie sind ein medizinisches Wunder. Der einzige Mann in der Welt mit Orangenhaut. Der fand das lustig. Ich habe auch gelacht, ich fand es aber nicht lustig. Und immer der Letzte zu sein im Wettlauf, ich war auch damals nicht, weil ich mein Knie verletzt hatte wie heute, sondern ich war nie so arg sportlich, sagen wir das mal so. Und worüber mache ich mich lustig? Über die Menschen, die sportlich sind. Diese hirnlosen Jogger. Was für... Wie schade eigentlich. Jetzt muss ich Ihnen sagen, ich habe bis zu meinem gut über das 30. Lebensjahr gebraucht, bis dass ich entdeckt habe, dass Bewegung nicht nur Spaß macht und froh macht und gesund ist, sondern dass Bewegung, Skilaufen, Fahrradfahren und so weiter auch möglich ist, wenn man nicht schlank und athletisch ist. Als meine Frau und ich, vor drei Jahren war das jetzt von Zittau nach Usedom die urder neiße linie entlang gefahren sind in zehn Tagen, da hat jeder gesagt, ich habe ein E-Bike. Nein, ich habe kein E-Bike. Ich kann 800 Kilometer Fahrrad fahren in zehn Tagen und dabei noch eine, eine extra Nacht in frankfurt oder einlegen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Aber ich habe 30 Jahre gebraucht, bis dass ich verstanden habe, diese Verletzungen, die ich da in meiner, also das sind natürlich jetzt Bagatelldinge, sind nicht tiefe Identitätsstörende Geschichten, aber andere Leute haben ja viel schlimmere Traumatisierungen erlebt. Ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen: Da, wo ich selber mich nicht mag, ich bin ein unsportlicher Klos, da werde ich böse auf andere, beneide sie, mache mich lustig über sie. Da ist mein Humor nicht mehr die Fröhlichkeit des Feigen oder des Weinstocks, sondern da wird mein Humor scharf und stechend und abwertend. Was ich Ihnen also sagen möchte ist, ja, Sie sind Ölbaum, Sie sind Feigenbaum, Sie sind Weinstock und das dürfen Sie und müssen Sie wissen. Diesen Selbstwert brauchen wir, um dienen zu können. Wenn ich nichts von mir halte, kann ich auch nicht dienen. Aber Sie und ich, wir haben auch unsere feindseligen Erfahrungen gemacht. Wir haben auch die Bereiche unseres Lebens, wo wir Dornbusch sind. Und jetzt würde ich Sie gerne fragen, was wollen Sie denn mit dem machen? Was fällt Ihnen denn so ein? Was macht denn Jesus mit den Leuten, die zu ihm kommen und sagen, übrigens, ich wäre gerne eine große Nummer, gell? wir sind doch Cousins. Federer, komm. Wenn du dann in deinem Reich bist, das müsste ich jetzt schwäbisch sagen, aber ich bin kein Schwabe, also dieses Fetteres wirtschaftszeug ähm, Da bin ich die Nummer zwei und der die Nummer drei, oder? So machen wir es. Das kann man auch auf Rheinisch und auf Kölsch und auf Englisch und auf Französisch sagen. Man kann zu Jesus gehen und sagen, du, ich wäre gern auch bedeutend. Nummer eins, gebe ich zu, ist belegt, Platz ist dir. Aber Nummer zwei oder drei, zu rechten und zu linken sitzen, das täte mir schon lang. Und was macht Jesus mit diesem Wunsch? Er sagt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Und achten Sie darauf, kein Wort des Vorwurfs, sondern Jesus schafft das Wunder. Er nimmt nicht nur unsere Oliven, unsere Feigen und unsere Trauben in seinen Dienst, er nimmt auch unsere Dornen in seinen Dienst. Wenn ich zu Jesus gehe und sage, du, ich wäre gerne was Besonderes, ich fühle mich so Minderwertigkeit. Vater CBDus hat einen riesen Fischereiladen mit Angestellten und wir folgen hier diesem Rabbi hinterher und haben keinen Pfennig in der Tasche. Aber wenn dann dein Reich kommt, Gelb, Außenminister und Finanzminister, das sind wir. Und Jesus sagt, ja, ich stelle das in meinen Dienst. Und wenn sich Johannes ein paar Jahrzehnte später als Genosse Jesu Christi in Leiden und Reich bezeichnet und Jakobus, als Märtyrer unter Herodes gestorben ist. Jesus sagt, ich bin kein Schokoladenautomat und bei Gott wissen wir nie, was er dann am Ende entscheidet. Das ist seine Sache. Es ist nicht meins, was ihr fragt, ist zu viel für mich. Das entscheidet der Vater im Himmel. Aber ich wäre ziemlich überrascht, wenn Johannes und Jakobus nicht zu links und Rechten sitzen würde. Sie wissen, wie die Geschichte weitergeht. Die anderen Jünger ärgern sich darüber, dass die beiden Fedoris da mit Jesus und so Deal machen. Die machen das ja auch blöd genug, dass sie das noch laut machen, dass sie das mitkriegen. Und jetzt kommen die anderen hin und sagen: Ah, der, was machen die da? Das finde ich aber gar nicht okay. Kennen wir auch, oder? Die gehen nicht zu Jesus mit ihren eigenen Wünschen. Die wollen natürlich auch Nummer zwei und Nummer drei sein, klar. Aber sie gehen nicht zu Jesus damit. Und Jesus hält jetzt den Zehn und lesen sie es nach. Jesus spricht zu den anderen zu den Zehn, nicht zu den Zweien, eine gewaschene Predigt über das Dienen und Herrschen. In der Welt ist es so, dass sich, die Wohltäter, dass sich die Tyrannen Denkmäler setzen lassen als Wohltäter des Volkes, nicht im Reich Gottes. Und ich kann sehen, wie die sagen, ja, aber wir, wir, wir wollten, wir wollten, es waren doch die da. Und Jesus hält denen eine Predigt darüber, dass wer der Erste ist, der Letzte sein muss. Und da fühle ich mich erwischt. Denn ich gehe ja mit meinem Dornbusch, mit meinen Verletzungen, mit meinen Wünschen, mit meinen, auch mit meinen narzisstischen, ich wäre gerne mal eine besondere Nummer, gehe ja nicht zu Jesus und sage, du, da ist eine Not, da ist ein Bedürfnis, da fehlt mir was in meinem Leben. Ich gehe ja nicht zu Jesus, sondern ich reg mich ja auf über die, die es tun. Ich nervt mich ja an den Brüdern und Schwestern, die glänzen die das hinkriegen, die geehrt werden, die gute Erfolge haben, was auch immer. Und vielleicht fühlen Sie sich da auch ein bisschen erwischt. Wissen Sie, was ich Ihnen sagen möchte? Wir haben so einen Teil, so ein Johannes Jakobus wäre gerne Nummer zwei und Nummer drei. Sie haben das, ich habe das. Und da, wo Verletzungen in unserem Leben und da, wo zu kurz kommen und da, wo in unserem Leben Minderwertigkeitsgefühle nicht motiviert haben zur Entwicklung, sondern uns quälen, da können wir mit diesen Gewünschen und Bedürfnissen zu Jesus gehen. Und dann stellt er sie in seinen Dienst. Oder wir können uns über die anderen aufregen, die so tolle Hechte sind und so eingebildete Schnösel, ob besser Wessis oder was auch immer. Wir können uns über die anderen aufregen, aber dann kann Jesus damit nicht viel anfangen. Außer uns eine Predigt zu halten über das Dienen und Herrschen. Ich wünsche Ihnen fröhliches Dienen. Sie sind's wert. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.